0: Hallo und herzlich willkommen im Loser Podcast, dem Podcast für alle, die sich selbst manchmal als Außenseiter sehen, die überhaupt nicht dazugehören und die sich auch vollkommen sicher sind, dass sie niemals dazugehören wollen. Dieser Podcast ist für all die, die das Gefühl haben, es manchmal so richtig zu verkacken, die vielleicht nicht immer, aber immer öfter an sich zweifeln die sich eher verstecken, anstatt sich zu zeigen und viele Träumideen und Visionen haben, aber wenn sie ehrlich sind, nichts davon bislang so richtig umgesetzt haben. Dass es mal nicht so läuft, ist ganz normal. Dass du damit nicht alleine bist, wie du dich wieder fängst und zurück in die Spur findest, wird Thema dieses Podcasts sein. Mein Name ist Valentin und ich begrüße dich ganz herzlich zur 106. Folge Bluser Podcast mit dem Thema eine grauenhafte Erkenntnis. Viel Spaß beim Anhören und jede Menge... Neue Inspiration und Erkenntnisse wünsche ich dir. Herzlich Willkommen zu Loser-Podcast-Folge 106. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist, dass du heute hier eingeschaltet hast und dir diese heutige Loser-Podcast-Folge anhörst. Wie du gerade schon im Intro gehört hast, dreht sich heute alles um eine grauenhafte Erkenntnis. Und warum verstelle ich meine Stimme so komisch dabei, während ich diese Wörter ausspreche? Weil ich sie natürlich massiv überzogen habe und diese äh, heutige Loser-Podcast-Folge, oder der Titel der Folge, nichts anderes ist als das Clickbaiting-Phänomen. Was ist Clickbaiting? Für die, die es nicht wissen, irgendwelche Zeitungen, natürlich besonders die bildzeitung macht riesige Auflage, indem sie Titel wählen, die besonders brachial, schlimm, überzogen und brutal sind, weil das die Neugierde, Neugierde der Menschen anfacht und anzündet und den Menschen eher Artikel lesen, die aufmachen mit »Das ist die schlimme Krankheit von Promi XY« und dann hat der allerdings nur Heuschnupf oder so. Also etwas wird massiv überzogen, damit man es sich anhört und, oder anliest, anschaut, durchliest ähm, und dann am Ende feststellt, so schlimm war es gar nicht. Das wirst du heute auch tun, denn in der heutigen Loser-Podcast-Folge dreht es sich äh, nicht um eine grauenhafte Erfahrung, die mein Leben zerstört hat, also es ist eine Erfahrung, die ich selber gemacht habe, das stimmt. Und auch die sich für einen kurzen Moment sehr grauenhaft angefühlt hat, aber jetzt in der, im Rückblick gar nicht so schlimm ist, wie sie vielleicht im Titel klingt. Das schon mal als kleine Einwand-vorweg-Behandlung, bevor wir jetzt mit dieser heutigen Folge loslegen, damit du im Nachhinein nicht sagen kannst, naja, weil so, so schlimm war das ja jetzt nicht. Ne? Ich weiß darum, deswegen sage ich es direkt vorweg. So wichtig ist die Info allerdings jetzt auch nicht gewesen, deswegen ich direkt zum Punkt komme und mich äh, relativ kurz fasse mit all den Informationen, die ich hier und da ja und im Podcast so ein bisschen streue. Zwei wichtige Infos will ich allerdings noch kurz loswerden. Erstens, heute ist es etwas halligst hier im Raum. Hallo, wie du gehört hast. Denn ich habe mein, ähm, Kr mein Krams hier zusammengeräumt, was in meinem Office sonst so rumsteht, und in eine Ecke gestellt. Denn ich werde in den nächsten Tagen hier in Schränke ins Büro, ein Gelichwert bekommen, die wir aufbauen und dann äh, dort alles einsortieren, damit es mal aufgeräumt ist. Deswegen ist gerade aber alles sehr leer hier und nur auf dem Boden steht eine Plastiktüte rum. Wie man vielleicht gerade gehört hat. Das ist im ersten, äh, also sorry für den Hai. Und die zweite Sache, danke für alle, die die neuen Folgen im Jahr 2020 angehört haben. Ich weiß es extrem zu schätzen, dass ihr äh, euch die Mühe macht, mir schreibt, dass ihr Feedback zu den Folgen mir gebt. Und ich versuche so viele Sachen wie möglich aufzugreifen und... Eine oder zwei Nachrichten, die gingen in die gleiche Richtung und die handelten darum, dass ähm, es waren zwei junge Frauen, zwei Mädels, gefragt haben, hey, ähm, ich habe das Gefühl, bei allen anderen läuft es immer nur bei mir nicht. Also das altbekannte, ich würde mal sagen, sogar Social-Media-Syndrom oder ähm, Selbstwert-Ding, dass man immer das Gefühl hat, bei allen anderen funktioniert es nur bei sich selber eben nicht. Und haben sich deswegen schlecht gefühlt. Und dann habe ich gedacht, hey, okay, ich mache mal folgendes, ich erzähle auch mal wieder eine Geschichte hier im User podcast um einfach zu zeigen, dass das lädt jetzt doof, aber auch bei mir manchmal nicht immer alles glatt läuft. Und mit auch bei mir meine ich jetzt gar nicht so im Sinne von, sogar ich hört, hört, sogar mein König Valentin geht mal was schief, sondern viele Leute denken, wenn man wie ein Loser-Podcast betreibt, dass man damit abgeschlossen hat mit gewissen Thematiken, dass einen etwas nicht mehr erreicht kann. Ich kann mir das auch nicht so richtig erklären, warum das so ist, aber viele kommen dann und sagen, hey, du hast ja nie mal schlechte Tage oder du kennst dich ja super gut damit aus und so. Das ist natürlich so, dass ich mich besser damit auskenne als viele andere, aber auch ich habe schlechte Tage und auch schwache Momente, von denen du jetzt gleich eben einen Moment besser kennenlernen wirst. Der ist noch gar nicht so lange her. Er ist sogar noch so frisch, dass er noch lauwarm ist, würde ich mal sagen. Also beim Bäcker wäre es quasi so ein warmes Brötchen noch in der Tüte, was dann schon so ein bisschen weich wird, was ich unfassbar liebe. Aber jetzt zurück zum Thema. Die heutige Folge baut auf auf einem Erlebnis in Hamburg, in der wunderschönen Stadt Hamburg, die ich ja sehr liebe, wie viele wissen, die mich besser kennen. Und ab und zu fahre ich dahin, um Freunde zu treffen, um magische Momente zu erleben. Aber auch, um zum Beispiel mich vorzubilden in Bezug auf Musik, in Bezug auf Musikproduktion und in Bezug auf ähm, das Beherrschen von Instrumenten. Denn da gibt es ein Studio, das heißt äh, das 106 Hertz Studio oder das Studio hat den Namen 106 Hertz. Und da sind ganz viele tolle Musiker, die extrem begabt sind, unfassbare Profis an ihren Instrumenten wahre Götter, die können alles spielen, die können alles erhören, die ähm, spielen mit den größten äh, Musikern des Landes zusammen. Ähm, und wer, wer, wenn das interessiert, der sollte das unbedingt mal googeln. Die haben eine Workshop-Reihe, die heißt Kleenex. Und im Rahmen dieser Workshop-Reihen bin ich auch immer wieder mit dabei, weil ich es liebe, dort in ein Umfeld einzutauchen, in dem Menschen von einem bestimmten Bewusstsein in Bezug auf ein Themenfeld so fernab weit weg von Gut und Böse sind, also dass man einfach nur davon partizipieren kann, alleine wenn man nur mit denen Zeit verbringt. Und die Jungs laden dann immer Musiker ein, Profis auf ihrem jeweiligen Gebiet, die dann einen Tag lang anderen Musikern oder anderen Menschen, die sich dafür interessieren, erzählen, wie sie erfolgreich das tun, was sie tun. Und letzte Woche Dienstag war es soweit, dass die Sängerin Nora Becker einen Tag lang äh, was zum Thema Vocal Coaching erzählt hat oder Stimmtraining. Und Nora Becker ist eine Frau, deren Stimme du zu 100% schon mal gehört hast. Ich glaube, sie ist jetzt nicht so mega bekannt für große Pop-Songs oder Mega-Hits, zumindest kenne ich keinen, aber ihre Band ähm, ist eine Jazzband, äh, ist relativ bekannt. Sie hat äh, eine Stimme, die man ganz bestimmt aus Werbung kennt. Äh, auf ihrem Instagram-Account postet sie, glaube ich, manchmal auch so ein bisschen Werbung, äh, in der sie äh, den Text gesprochen hat. Und da denkt man natürlich sofort, ah ja, die Stimme kenne ich. Also es ist eine bekannte Stimme, kannst du ja mal googeln, Nora Becker heißt die junge Dame. Und die singt... Jazzmusik zum Beispiel auch, oder es ist eine Jazzsängerin, würde ich mal behaupten. Und was sie kann mit ihrer Stimme, ist der absolute Wahnsinn. Da äh, sitzt man da und wünscht sich, dass sie den ganzen Tag weiter singen würde. Jedenfalls war es so, dass ich nach Hamburg gefahren bin mit, dem, mit der Idee, von ihr zu lernen, wie auch ich besser singen kann. Und ich bin ein Sänger, ganz kurz zum Einordnen, ähm damit du Bescheid weißt, wie quasi der Kontext war des Tages, der unter der Dusche singt. Und ich habe hier eine Gitarre im Büro und spiele auch immer was, aber eher so Dulli-mäßig. Also nicht professionell. Das mache ich allerdings auch schon sehr lange. Also ich singe nicht professionell sehr lange. Und habe so das Gefühl, dass man natürlich jetzt nicht mehr so zu denjenigen gehört, die äh, ihren Mund nicht aufkriegen, also gar nicht singen können. Ich habe auch schon mal in, in einem Modehaus gespielt oder vor Leuten was vorgetragen mit Musik, aber ähm, jetzt so professionell singen, das mache ich nicht. Und dann bin ich da hingefahren und habe festgestellt, in der Vorstellungsrunde, die so ja, Typisch ist für, für die Workshops am Anfang, stellt sich der Referent vor, also Nora hat sich vorgestellt als Sängerin, was sie macht, wo sie herkommt, ihre Vita natürlich mega beeindruckend und großartig und dann kamen die äh, Leute, die dort im Raum saßen und wir waren zwei Jungs, äh, nee, drei Jungs und ähm, der Rest waren, waren Mädels. Und alle im Raum, also mit Ausnahme von mir, waren Studierte oder professionelle Musiker. Zumindest in ihrer Vorstellung äh, klang es heraus, dass sie alle Musik studiert haben, gerade ähm, schon mit ganz vielen ähm, Stimmtrainern zusammengearbeitet haben, die auch schon relativ bekannter sind im Raum Hamburg, die äh, eine Gesangskarriere anstreben, äh, professionelle Musicals oder in semi-professionellen Musicals mitspielen. Und es war <lacht> durch die Bank quasi Sänger, Sängerinnen oder Sänger da, die auf einem Level gespielt haben, auf dem der Durchschnitt einfach nicht ist. Und dann kam ich. <lacht> ich war gesagt, ja, hallo, ich bin Valentin und ich kann eigentlich gar nichts. Habe mal ein bisschen Musikunterricht gehabt und so und bin hier, um herauszufinden, was du so kannst und wie ich das für mich vielleicht umsetzen kann. So in etwa war meine Vorstellung dann. Was ja prinzipiell nicht schlimm ist. Ich bin ja sehr, sehr offen. Und hab, scheue mich auch nicht davor, mich in Situationen zu bringen, in, dem, in denen ich durch Unwissen brilliere. Denn ähm, ich habe mal den Satz gelesen, wenn du der schlauste Mensch in einem Raum bist, dann bist du im falschen Raum und kannst du nichts lernen. Und wenn du nichts lernen kannst, dann bist du immer fehl am Platz. Denn schließlich geht es ja darum im Leben, so viel wie möglich zu lernen. Also habe ich für mich schon mal gedacht, hey, hey, ich bin im musischen Eldorado angekommen. Und äh, dann ging der Tag los und Nora hat erzählt, wie unser äh, wie unser, unsere Stimme funktioniert, was das eigentlich mit den Stimmbändern auf sich hat, wie man eine Stimme stützen kann. Das war total interessant, Praxisteil äh, quasi erstmal weggeschoben und Theorie gemacht, also wie das Ganze funktioniert. Ähm, dann haben wir so einzelne Vokale gesungen und Nora hat das dann mit uns Quasi Stück für Stück erarbeitet. Jeder musste dann mal so äh, iiii, oder, oder andere Töne sagen. Ich kann das jetzt schlecht nachmachen. Aber das ging noch. Also, es war noch so relativ human, würde ich mal sagen. Dann sind wir essen gegangen gegen 13, und 14 Uhr. Und äh, bei den Workshops in den Studios, da ist es immer so gang und gäbe, dass man zu einem Thailänder geht. Der heißt Dong. Und dann ähm, sind wir da hingegangen, haben gemütlich gegessen. Als wir fertig waren, sind wir wieder zurück und dann hat Nora schon so gesagt, ja, jetzt machen wir noch so einen kleinen ähm, Frageteil und danach singen wir dann was. Und ich habe schon so gedacht, jawohl, dann geht es endlich los, dann können wir ja ein bisschen singen, habe mich gefreut und so gedacht, dass es wie in der Schule ist und dann sie halt Zettel austeilt von einem Lied was man halt singt, also in der Schule zum Beispiel, äh, keine Ahnung, ähm, was von den Beatles oder hoch auf dem gelben Wagen oder irgendwas, was man halt kennt, wo alle mitsingen, wie im Frontal-Musikunterricht in der Schule und dann vielleicht einzelne Leute einzelne Parts singen und sie das verbessert. Was ich aber nicht wusste und was aber anscheinend dann unter Sängern und Sängerinnen ganz normal ist, ist, dass wenn man in so einem Ambiente ist, jeder eigentlich immer einen Song performen kann auf Zuruf, und zwar auswendig mit Text und ähm, mit den richtigen Tönen natürlich auch. Und es natürlich ganz, ganz normal dann ist unter den Musikern, dass diese Person auch aufsteht, sich vielleicht neben ein Klavier stellt oder selber sich am Klavier begleitet und diesen Song performt. Und es war dann keine große Runde, wir waren nicht so 100 Leute oder so, sondern 20, 25 um den Dreh. Oder 15, 20 um den Dreh und dann äh, ging es los. Ähm, die Fragerunde war dann relativ schnell vorbei und als dann die erste junge Frau aufstand, das war eine der jüngsten im Raum, war Anfang 20 ähm, und ein hat sie gesagt, ah ich weiß gar nicht, was ich singen soll und ging so äh, zu Nora, Nora saß dann im Klavier. Und mein erster Gedanke war dann, äh, auch wenn er so ein bisschen gemein hielt, aber äh, zum Glück weiß sie nicht, was sie singen soll. Ich weiß es nämlich auch nicht. Und dann hat Nora irgendwie in ihrem Handy so rumgescrollt und meinte so, ach ja, dann sing doch von hier John Legend All of Me. Das äh, kennst du wahrscheinlich, dass das dieses äh, I give you all of me I give you all of you. Wie du so hörst, kann ich nicht singen. Äh, jedenfalls hat die das so gesungen wie Megastar, also das war unfassbar gut und das Ding war, die war heiser, die konnte eigentlich gar nicht singen und äh, dann hat Nora noch was an der so verbessert und ihr Tipps gegeben, dann hat das noch krasser geklungen und ich saß und dachte so, oh mein Gott, wie krass ist das denn bitte? Und das klingt jetzt alles nicht so schlimm, aber stell dir das mal vor, du sitzt in einem Raum, hast so ein bisschen Zeit mit denen verbracht und äh, mit, mit den Leuten, die da alle sind und stellst auf einmal fest, dass die alle singen können, wie richtige, ich mal also richtige, echte Musiker und du alleine sitzt und weißt, nee, bei dir ist es nicht so und dann ähm, ging es so der Reihe nach, war so gegen 16 Uhr haben wir damit angefangen und gegen 18 Uhr war es vorbei und ich habe schon so auf die Uhr geguckt und dachte so, hey, ja, vielleicht ist ja dann vorbei und die Hälfte muss noch singen, dann ist es ja nicht so schlimm, wenn ich nicht singe, ich melde mich mal nicht freiwillig und habe mich dabei ertappt, wie ich aufgrund von Angst davor, mich vor allen zu blamieren, mich nicht gemeldet habe. Weil es natürlich so ist, und damit wären wir jetzt wieder bei dem äh, größten Phänomen unserer Zeit, dass man sich permanent mit anderen vergleicht. Ich saß da und habe die anderen gehört und gesehen, wow, das ist unfassbar krass. Also was die abliefern, das schaffe ich niemals. Und habe mich in der Relation zu den anderen natürlich direkt klein gemacht und beschissen gefühlt und runtergeputzt in Gedanken. Und die Erkenntnis, die so grauenhaft ist, von der ich an eingangs, eingangs gesprochen habe, ist die, dass ich in dem Moment gemerkt habe, okay, so mega selbstbewusst und cool, wie du denkst, manchmal zu sein, bist du definitiv nicht, wenn du hier jetzt gerade sitzt und dich davor drücken willst, aufzustehen und vor 20 Leuten, die du eh nicht kennst und wahrscheinlich auch eh nie wieder sehen wirst, ähm, kein Lied singen willst und das war mir aber total egal, ich habe diesen Gedanken schnell weggeschoben und dachte so, nein, 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 ich werde nicht singen, ich weiß kein Lied, ich habe keinen Text, ich habe noch nicht mal irgendwas, was andersweise gut klingt, ähm, ich mache das nicht. Und dann ging die erste halbe Stunde rum, die ersten standen auf und so ein paar andere Teilnehmerinnen, die dann auch ein bisschen älter waren, so Anfang 30, Anfang 40, Mitte 40, 50 sind dann irgendwann so aufgestanden und meinten so, ja, jetzt, dann traue ich mich auch, dann singe ich auch mal. Und ähm, eine Dame war dabei, Katja, die wohnt auf Langenburg und die hat gesungen. Ey, das war so unglaublich. Ich habe da nur gesessen und gedacht, bitte, bitte, lieber Gott, mach, dass es ganz schnell vorbeigeht. Und niemandem auffällt, dass ich gar keiner von diesen Profis bin und enttarnt werde als absoluter, als absoluter Gesangshonk jedenfalls ähm, müsst ihr das so vorstellen, Lora als Referentin hat den ganzen Tag den Workshop gemacht und zwischendurch kam halt mal einer von den Studio-Jungs rein die in der Studio gehört oder die das da verwalten die heißen Julius, Lukas Jakob und äh, Torben und dann gibt es auch noch einen äh, Videografen der zwischendurch mal überfilmt für also Fotos und so und äh, mit fortschreitender Zeit füllte sich der Raum. Erst äh, kam der Torben mit dazu, der auch extrem gut gesungen hat. Also irgendwann hat Nora dann gesagt, so jetzt singt mal ein, ein Kerl. Und ich habe mit dem Stuhl so einen äh, Schritt zurück quasi gemacht. Und dann kam Torben und hat von Sting ähm, Englishman in New York gesungen. Und die Nummer war so unfassbar krass, dass ich hier gedacht habe, okay, jetzt aber definitiv. Sing ich nicht mehr. Nie, 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 nie nie mehr. Und äh, vorher war es so, dass ab jemand aus unserem Kurs mal im Klavier gespielt hat, so von den Mädels, die haben dann was begleitet, haben ein paar Akkorde gespielt. Und ähm, damit Nora sich besser auf den jeweiligen Sänger konzentrieren konnte oder die Sängerin, war es dann so, dass bei einem der, äh, bei dem nächsten Sänger, der eine Jazz-Nummer singen wollte, und ein Jazz-Klavierstück ist ja ein bisschen schwieriger vom Takt, ähm, Julius gefragt wurde, ob er am Klavier spielt und Julius ist einer von den Studiojungs, die es extrem drauf haben und die richtig, richtig professionell unterwegs sind. Und zu Nora hatte man ja schon so ein Vertrauensverhältnis aufgebaut, weil sie die Sängerin ist oder die Gesangslehrerin an dem Tag dann. Aber dann kamen halt die, die Jungs, äh, die coolen Studio-Jungs rein und haben äh, Julius zum Beispiel am Klavier äh, be die äh, Sänger begleitet. Und zwar nicht nur den einen Jazz-Sänger, sondern danach auch die, die danach kamen. Und da habe ich mir gedacht, oh Gott, wenn du jetzt aufstehst, dann merken nicht nur alle im Raum, sondern auch alle die vom, vom Studio, dass du es nicht drauf hast und dass du es nicht kannst. Und bei all den nächsten Workshops, bei denen du mal hier dabei sein wirst, denn ich werde garantiert wieder dahin fahren, wenn die alle merken oder sich alle daran erinnern, dass du... Du die einzige Person warst, die damals äh, aufgestanden ist und dann dermaßen schlecht gesungen hat, dass alle sich gedacht haben, okay, warum konkret war er jetzt nochmal hier? Und ich weiß das, dass wenn Leute mir solche Geschichten erzählen, dann denke ich mir immer im Kopf, ah, so schlimm war es ja gar nicht oder du dramatisierst jetzt aber. Noch Fakt ist, wenn man in dieser Situation steckt, ist es in dem Moment tatsächlich sehr, sehr drastisch, denn du hast dann ja nicht den Bezugspunkt zur Realität, der dir aufgezeigt wird, wo dann gesagt wird, hey, du kannst dich doch ruhig blamieren, ist doch egal, was die Leute denken oder scheiß doch drauf, was sie von dir halten, hab doch einfach Spaß, ähm, sondern du schaffst es einfach nicht, dann davon loszukommen und diese Erkenntnis, die sich immer lauter in den Kopf einmanifestiert hat, dass ich eben noch nicht so weit bin, wie ich gerne wäre und... Soweit zu sein, wie ich gerne wäre, würde bedeuten, dass ich einfach ganz selbstbewusst sage, so jetzt bin ich dran, was soll ich singen, gib mir mal einen Text, dann lese ich das halt ab und ähm, werde jetzt hier einfach mal was zum Besten geben und du gibst mir mal ein Feedback, ähm, wie du es findest, aber das konnte ich nicht, dazu war ich nicht imstande und dann war es so, dass wir immer weniger wurden, also die Zahl derer, die noch nicht gesungen haben, wurde immer weniger und dann war noch eine junge Dame, die weiß ich nicht, ein oder zwei Jahre jünger war als ich, und die meinte schon so, die hat sich zwischendurch mal gemeldet und meinte so, ja, ich möchte nicht singen, aber ich habe da mal eine Frage. Und da habe ich schon so gedacht, yes, auch eine professionelle Sängerin, die nicht singen will, die hat auch Schiss und will nicht äh, nichts vortragen. Ähm, dann kann ich ja beruhigt auch nichts vortragen, dann ist das ja auch ausgeglichen. Eine Frau sagt nichts, ein Mann sagt nichts oder singt nichts, das ist doch fair. Und dann mache ich das auf, aus fairnessgründen ihr gegenüber auch, dass ich mich auch enthalte. Und hab da schon so in meinem Kopf mir so eine Geschichte erzählt, die logisch klang, warum ich äh, da jetzt nicht mitmachen muss. Und dann äh, war es 18 Uhr und Nora stand vorne und meinte so, so wer hat denn jetzt noch nicht, äh, möchtet ihr noch, möchtet ihr noch? Und da hat so äh, auf mich und auf die junge Dame gezeigt und sie steht auf, die junge Frau steht auf und war so eine ganz zierliche Person, total dünn, ähm, so ein bisschen, sie wirkte so ein bisschen zerbrechlich, vielleicht, äh, tue ich ihr jetzt auch quasi damit gerade, ähm, wie sagt man, werde ich ihr jetzt nicht gerecht, aber sie wirkte in dem Moment auf mich so ein bisschen zerbrechlich und ging dann da ins Klavier und erzählte dann, welchen Song sie singen wollte, was von Leona Lewis hier, Foreigns oder Strangers in the Sand oder so, keine Ahnung, wie der Song hieß. Und dann hat die das gesungen, also ich weiß ja nicht, ob du Leona, äh, Leona Lewis kennst, aber, äh, <lacht> Ich habe da gesessen und gedacht, und das ist jetzt nicht, das kann jetzt nicht sein. Die haut da jetzt sein Ding raus. Und ich habe Gänsehaut gehabt bei fast allen, die gesungen haben. Und dann festgestellt, du, äh, Valentin, wenn du jetzt nicht hier singst, dann kannst du dich nicht mehr zu Hause blicken lassen, dann kannst du nicht mehr anderen Leuten erzählen, dass sie sich trauen sollen, wenn sie die Hose voll haben, irgendwas zu machen. Denn Ich arbeite ja auch sehr viel mit jungen Menschen zusammen und denen ins Gesicht zu sagen, zieh das jetzt durch, egal wie viel Angst du hast, ist eben äh, nicht so leicht, wenn du selber etwas verkackst, was du anderen eigentlich beibringen willst. Das hat ja auch was mit Authentizität zu tun. Und dann saß ich da und dachte so, okay, fuck, ich kann es nicht bringen, dass ich jetzt hier weggehe, ohne zu singen. Und in dem Moment äh, habe ich dann einfach äh, das getan, was ich oftmals im Loser-Podcast hier energie energievoll quasi versuche, zu unterstreichen. Einfach etwas zu tun ähm, mit dem Gedanken daran, dass du irgendwann später, wenn du auf diese Situation zurückblickst, dir wünschen würdest, dass du aktiv geworden wärst. Also es gibt da so ein ja, gedanklichen Trick, den ich immer anwende, wenn ich merke, dass ich mich irgendwas nicht traue, dann sage ich mir, ey, wenn du irgendwann mal alt bist und auf dem Sterbebett liegst, wie hättest du dann rückblickend jetzt in dieser Situation gerne gehandelt? Und dann war mir sofort klar, natürlich hätte ich gerne gesungen, wann hast du schon mal die Chance, vor einer Sängerin wie Nora Becker zu singen und vor den Musikern von 106 Hertz, also die sitzen in der Jury vom Popkurs, ähm, oder ähm, Arbeiten halt mit, also sind diese, das ist einfach eine Musikergarde, die ich extrem bewundere. Und dass sie äh, da diese Studio betreiben und immer wieder diese Workshops organisieren, alleine das ist so, ja, schon echt was Besonderes. Also ich kenne das ja auch von unseren Seminaren, aber das ist einfach schon ein Schatz für Künstler oder solche, die es halt gerne sein wollen, sage ich mal. Und dann, bin ich aufgestanden und habe gesagt, so, okay, ich möchte auch noch was singen. Allerdings, ohne dich, Julius, habe dann äh, zum, zu dem Julius, der am Klavier die Leute begleitet hat, gesagt, ähm, ich möchte gerne ohne Klavier singen, du hast jetzt eine Pause verdient, du musst mich nicht begleiten. Und alle wurden halt am Klavier be beglitten, begolten. Und ich habe gesagt, ich möchte gerne alleine singen. Und ähm, witzigerweise fiel mir vorher, dann, bevor ich aufgestanden bin, auch ein Lied ein. In dem Moment, in dem ich entschieden habe, ja, ich will was singen, wusste ich, ich singe von Hans Albers, auf der Reeperbahn nachts um halb eins. <lacht> Denn das ist ein Lied, was ich auch von meinem Opa kenne. Also nicht von meiner Oma, sondern von meinem Opa. Und was ich auswendig kann, witzigerweise, weil ich Hamburg liebe, weil ich Skiz liebe, die Reeperbahn liebe, zumindest die Geschichte der Reeperbahn jetzt. Das, was sie heute ist, ist jetzt nicht mehr so mega geil, aber der Hans Albers zum Beispiel ähm, ist eine, eine Person, die mich fasziniert in vielerlei Hinsicht. Und dann stand ich da und habe angefangen, äh, das Lied zu singen. Und du musst dir das so vorstellen, die Mädels oder alle, die in dem Kurs waren, alle so auf dem Sprung, sie wollten eigentlich los. Nora wusste auch nicht so richtig, was jetzt kommt. Die war, hat das, glaube ich, schon geahnt, dass ich äh, das schwarze Schaf in der Gruppe bin. Dann äh, einer von den studio saß mit der Kamera direkt frontal vor mir und Juliösen leben mir am Klavier. Und zum Schluss äh, sind dann auch alle, die draußen waren, auch noch mal kurz reingekommen. Also ich stand dann da, vor den anderen allen und habe angefangen zu singen. Und wer das Lied auf der Rebobahn nachts um halb eins kennt, der weiß, dass es irgendwann einen Moment gibt, in dem man tanzt miteinander. Und dann habe ich das halt gesungen und gesungen und irgendwann habe ich äh, meine Hand ausgestreckt und die Mädels der Reihe nach zum Tanz aufgefordert. Was ähm, für mich quasi der Ausgleich dann dafür war, dass ich nicht so richtig sehen konnte, wollte ich wenigstens dafür sorgen, dass alle ein bisschen Spaß haben und ich glaube, dass auch alle Spaß hatten, zumindest meine ich mir eingebildet zu haben, dass ein paar mitgesungen haben, vielleicht aus Mitleid, vielleicht, aber auch, weil sie es einfach lustig fanden und schön fanden und danach habe ich mich so gut gefühlt, dass ich wieder gemerkt habe und das ist eine der Haupterkenntnisse, die alles andere als grauenhaft oder grausam ist, dass es niemals darum geht, wie qualitativ wertvoll das ist, was du produzierst, wenn es darum geht, dass du mit Menschen arbeitest, sondern immer, das viel entscheidender ist, ob du Spaß dabei hast was, bei dem, was du machst oder nicht. Denn wenn du Spaß dabei hast was dem, bei dem, was du machst, dann ist es so, als wenn der Funke überspringen kann und zwar sehr, sehr leicht. Wenn du Spaß bei dem hast, was du machst und wie du es machst, dann steckst du damit andere an. Und was wollen die Menschen alle haben in ihrem Leben? Spaß und Freude, natürlich. Und meine un krasse Unprofessionalität in Bezug auf Singen habe ich dann in diesem Moment, durch den Spaß, den ich dann letztendlich beim Singen doch hatte, wettgemacht. Und am Ende war es so, dass Nora mir zwar kein Feedback gegeben hat auf das, was ich da gesungen habe, aber es trotzdem okay war und es sich gut angefühlt hat und ich einfach gemerkt habe, hey, so schlimm war es gar nicht. Und damit bin ich eigentlich jetzt bei dem alles entscheidenden Punkt angekommen der heutigen Folge. Warum erzähle ich dir so eine lange Geschichte und warum schweife ich da auch so aus? Natürlich nicht, um dich zu langweilen, sondern um ein Bild zu malen, in das du hineinspringen kannst, was du nachempfinden kannst, was du für dich fühlen kannst, um dir zu sagen, ich weiß ganz genau, wie du dich fühlst, ich weiß auch ganz genau, wie es dir geht und deswegen weiß ich auch, was man tun muss, hier und da, dann und wann mal, damit man negatives Gefühle quasi ablegen kann und positive Gefühle in sich aufflammen lassen kann. Klingt jetzt so ein bisschen poetisch, ist aber genauso, wie ich es meine. Denn letztendlich gewinnst du immer nur dann, wenn du etwas tust, was du dich nicht traust. Und du gewinnst immer nur dann, wenn du über eine bestimmte Grenze des Denkens hinausgehst. Und du gewinnst immer nur dann im Leben, wenn du dir klar machst, dass es allen Menschen so geht wie dir. Ich bin mir sicher, dass äh, viele da nervös waren zu singen und viele von sich dachten, dass sie nicht so mega gute Sängerinnen oder Sänger sind. Auf einem anderen Niveau natürlich, als ich das wusste, für mich mit Sicherheit. Aber ähm, sie genauso vielleicht Hemmungen hatten, sich zu zeigen und das überwin überwinden mussten. Wenn du Profisänger bist, kannst du auch denken, ja, ich als Profisänger habe viel zu verlieren, wenn ich es nicht richtig gut singe. Und wenn du so ein laie äh, Reeperbahnsänger bist wie ich, dann hast du ja nichts zu verlieren, kannst ja einfach drauf lostrellern, so kann man das ja auch sehen, es ist immer eine, eine Ansichtssache, immer eine Sache der Perspektive und die Erkenntnis, dass es ich noch nicht so weit bin, wie ich gerne gewesen wäre in dem Moment von Anfang an, ist eine, die kurz geschmerzt hat, aber auch nur kurz für den Moment, in dem ich mir noch nicht klar darüber war, dass das ganze Leben ja ein permanenter Wachstumsprozess ist, den wir demütig annehmen dürfen und in den wir uns demütig hineinfallen lassen dürfen. Wenn du also merkst, dass du, obwohl du dir schon, keine Ahnung, zig Bücher über Persönlichkeitsentwickeln durchgelesen hast oder zehn Stunden für deine Mathearbeit gelernt hast und du trotzdem verkackst, dann ärgere dich nicht zu sehr darüber, denn dann verschwendest du nur deine Energie. Und dann stell dir die Frage, was du machen kannst, um das Beste aus der Situation rauszuholen, um dich neu auszurichten, um dich wieder mit Energie voll zu tanken. Und die meisten Menschen sind unfassbar gemein zu sich selber und sehr streng, wenn es darum geht, über Fehler hinwegzusehen. Und vergessen, dass sie Menschen sind, die eben menschlich sind. Und zum Menschen-Dasein gehört es dazu, dass man Kacke baut, Mist macht, äh, mal daneben tritt, mal etwas verfehlt. Es dann aber natürlich auch wieder ausbessert, so dass die Situation nachher besser ist als vorher, im Idealfall. Und das ist quasi das Schlusswort der heutigen Folge. Eine grauenhafte Erkenntnis äh, münzte sich dann relativ schnell oben um in eine positive. Zum Schluss habe ich noch zwei Lieder, die ich unbedingt mit dir teilen will und zwar zwei Lieder von Nora Becker, die bei Spotify natürlich auch gelistet ist und sie hat unfassbar geile Covers, Co -Cover, Covers gemacht, Coversongs gemacht, aufgenommen mit ihrer Band zusammen, eins von Nat King Cole und zwar das Lied Love, also L-O-V-E und von den Beatles Blackbird. Und die beiden Songs packe ich auf die Liste, weil sie geil sind und weil sie Spaß machen, sich anzuhören. Alle Songs von dem Album sind super, aber ich glaube, so viele kennt ihr dann wahrscheinlich nicht. Und die beiden sind relativ bekannt, würde ich mal sagen. Also, die kennt jeder, wenn man sie hört. Hör sie dir an in der Loser-Mixtape-Playlist bei Spotify. Ähm, einfach eingeben Valentin Scharf und dann Loser-Mixtape oder Loser-Mixtape Valentin Scharf. <lacht> dann wirst du sie finden. Mich interessiert, wie, die, wie du die Folge gefunden hast ob dir das Spaß gemacht hat zuzuhören, ob du lieber eher sachliche, kontinuierliche Punkte über bestimmte Prozesse in unserem Gehirn äh, hören willst, ob du eher praxisnahe Tipps haben willst oder ob du diese Geschichtsform magst, die äh, ich heute mal nochmal ausprobiert habe. Folge 106, es gibt immer wieder neue Sachen und immer wieder neue Felder zu entdecken. Liebe Grüße aus dem Loser-Podcast. Danke für deine Zeit, wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder in Folge 107. Ich habe schon eine geile Idee für die Folge, die soll ich auf gar keinen Fall verpassen. Bis dann, mach's gut und ja, bis dann, tschüss.